0: Es gibt viele Geranien in Germanien. Willkommen zum ClueCast. Wir sind wieder hier. Ganz nahe flüstern wir euch Virales ins Ohr und machen, dass euch vor lauter Literatur schlecht wird. <lacht> <lacht> ähm, nun ja, eigentlich sind unsere Kurzgeschichten mehrheitlich gut verdaulich und die Stimmen unserer Sprecher lösen bestimmt keine allergischen Reaktionen aus. Mehr darüber, wie hypoallergen und gut verträglich wir für Literaturkranke sind, erfahrt ihr später, denn jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Endstation. Kata, 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 kata. Sie konnte sich noch nicht so richtig entscheiden, ob sie das monotone, doch gleichzeitig aufregende Geräusch mochte, während der Zug gemächlich durch die Landschaft tuckerte und sie ihr Herzklopfen ignorierte. Die erste Klasse war leergefegt, da war nichts anderes außer das stetige Kata. Und ab und zu ein Ruckeln. Deborah war vor wenigen Tagen 63 Jahre alt geworden, hatte so viel erlebt, und doch kam es ihr so vor, als würde sie sie genau in diesem Augenblick zum ersten Mal fühlen. Die Ruhe vor dem Sturm. Kata, kata, wie ein Trommelschlag. Und gespannt wartete sie auf den Moment des Stillstandes. »Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist, Oma?« hörte sie die mahnende Stimme ihres Enkels nachhannen, und obwohl sie ihre Entscheidung bereits getroffen hatte, konnte sie die Frage noch immer nicht beantworten. Die Boras Finger zitterten ein wenig, also legte sie ihre Zeitschrift weg, damit sie durch das flatternde Papier nicht an ihre immer weiter steigende Nervosität erinnert wurde. Eigentlich hatte sie das Blatt aus der Tasche geholt, um sich abzulenken, dann aber doch nur durch die Seiten gestarrt, als wären sie aus Wachspapier. Mit auf dem Schoß gefalteten Händen legte sie ihren Kopf in den Nacken und schluckte leer. »Wieso mache ich das bloß?«, fragte sie sich und atmete seufzend aus. Auf eine seltsame Art und Weise tat es gut, etwas anderes als das treibende, nur scheinbar lauter werdende »Kata, Kata« zu hören, also seufzte sie abermals laut. »Guten Morgen«, flötete der Schaffner fröhlich, »dürfte ich Ihre Fahrkarte sehen?« Deborah, die beim lauten Krächzen der Durchgangstür zusammengezuckt war, hatte ihr Ticket schon in der Hand und streckte es dem uniformierten Herrn entgegen. Nickend nahm er den Schein entgegen, begutachtete ihn und knipste dann mit seiner großen Zange ein Loch hinein. »Vielen Dank«, meinte er und wandte sich zum Gehen. Auf halber Strecke zur nächsten Übergangstür blieb er jedoch stehen, wartete kurz und drehte sich dann wieder zu Deborah um. »Sie wirken traurig«, stellte er leise fest, ehe er einige Schritte auf sie zumachte. »Ich weiß, das geht mich nichts an, aber vielleicht«, er kam kurz in Stocken und sah Betreten auf den renovierten Holzboden, ehe er mit einem missglückten Lächeln fortfuhr. »Vielleicht kann ich Ihnen ja etwas aus dem Speisewagen bringen, einen Kaffee oder ein Marmeladenbrot vom Frühstücksbuffet vielleicht.« »Es dauerte eine kleine Weile, bis Deborah reagierte. Sie kannte den Ausdruck auf dem frischen Gesicht des Mannes. Immerhin hatte sie ihn schon oft gesehen, seit Leonard nicht mehr bei ihr war. Sein Weggehen hatte irgendetwas mit ihr gemacht, das sie selbst nicht richtig zu erfassen wusste. Vielleicht war der Glanz in ihren Augen verschwunden. Vielleicht hatten sich ihre Lachfalten geglättet. Wer weiß. Bedacht richtete sie sich auf ihrer Sitzbank auf strich ihren Rocklatt und schmunzelte. »Sehr aufmerksam von Ihnen, junger Mann, aber sorgen Sie sich nicht um mich. Ich bin bloß ein wenig aufgeregt.« Er schien nicht überzeugt. Trotzdem erwiderte er ihr Lächeln und verabschiedete sich mit einer Entschuldigung. Zurück blieb nur das gleichförmige »Kata, Kata« der Räder auf den Schienen. Mit geschlossenen Liedern versuchte sich Deborah auf die wiegenden Bewegungen des Waggons zu konzentrieren. Es gelang ihr jedoch nur kurz. Zu sehr drang das rhythmische Kata-Kata in ihre Gedanken, so als wollte es ihr etwas sagen. Aber was? Für einen Moment dachte sie, sie würde verzweifeln und wie ein Schuss und losholen müssen, um den inneren Druck irgendwie herauszulassen. Doch sie weinte nicht schluckte den Kloß im Hals herunter und setzte sich mit einem bestimmten Mohren gerade hin. Durch die hübsch eingerahmten Panoramafenster konnte sie sehen, wie die Landschaft immer karger wurde, die dichten Wälder verschwanden und durch verdorrte Wiesen abgelöst wurden. Die Bohrer konnte sich nicht genau daran erinnern, wann sie zum letzten Mal Richtung Süden gefahren war. Vermutlich war es damals mit Leonard gewesen, als er sie auf eine seiner Geschäftsreisen mitgenommen hatte. Davon hatte es in den 24 Jahren, die sie verheiratet gewesen waren, viele gegeben. Immerzu gab es irgendwo eine Messe oder eine Fabrik, die er besichtigen musste, aber dennoch hatte er immer genügend Zeit für sie gefunden. Bei dem Gedanken passierte es. Eine Träne rollte über Deborahs Wange und sie ließ sie fallen. »Katakatakatum«, der Zug fuhr über eine Weiche und Deborah sah zu, wie auf ihrem Rock eine salzige Blume wuchs. Sie hatte ihn gehütet wie ihren Augapfel, und jetzt, wo er nicht mehr da war, war ihr, als würde ihre Hand ob der Leere schmerzen. Wimmernd fuhr sie mit ihren kalten Fingern über die feine weiße Linie, wo bis heute früh ihr Ehering gewesen war. Dann schüttelte sie den Kopf. »Ich muss. Nein, ich will endlich loslassen und weiterziehen,« flüsterte sie sich selbst zu. Die Melancholie brachte sie, wie schon so oft zuvor, zum Lachen und rasch wischte sie die Tränen aus ihren Augen. Danach zerknüllte Deborah das Taschentuch und warf es energisch in den kleinen Mülleimer unter dem Zugtischchen. Sie hatte sich gerade noch rechtzeitig aus ihrer Traurigkeit gelöst, bevor die Tür quietschte und drei adrette Damen in den Wagen traten. Deborah drehte sich etwas irritiert über den Neuzugang um, denn sie hatten seit längerem nicht mehr in einem Bahnhof gehalten, und es war ungewöhnlich, dass Passagiere während der Fahrt ihren Platz wechselten. Schon bald wurde ihr aber klar, weshalb die drei, die sie nicht eines Blickes gewürdigt hatten, hergekommen waren. Ich hätte am liebsten mal Mürsli herausgewirkt und dem Typen dann die Kotze in seine affige Frisur geschmiert, beschwerte sich eine der Frauen dermaßen lautstark, dass selbst das Katak, Katar. Katar nicht mehr zu hören war und brachte die andere damit zum Kichern. »Na wirklich? So was muss man sich davor nicht bieten lassen.« Durch die aufgebrachte Stimmung im Abteil hinter ihnen nun endgültig aus ihrer nostalgischen Melancholie gerissen, begann Deborah damit, ziellos in ihre Handtasche zu wühlen. Sie wusste nicht nach, was sie eigentlich suchte, aber sie würde es sicher merken, wenn sie es gefunden hatte. »Sie da wie eine verdammte Fledermaus und bildet sich echt ein, bei mir Lande zu käne. Also echt jetzt.« Vervollständigte die Frau ihren Gedankengang und klang dabei etwas weniger hysterisch. Doch Deborah wurde nichtsdestotrotz hellhörig. Daran hatte sie ja noch gar nicht gedacht, kam ihr plötzlich in den Sinn und sie konnte regelrecht dabei zusehen, wie die Nervosität sich wieder an sie heranschlich und sie übermantel. »Was?« »Wenn er mich hässlich findet«, überlegte sie zum bedrohlich gewordenen »Kata, Kata«. Die blechernde Durchsage hatte vor einigen Sekunden das Ende der Bahnreise angekündigt, und die Bohrer wurde hektisch. Alle Versuche, ruhig und tief durchzuatmen, scheiterten, und so versuchte sie ihre überschwappende Angst vor dem, was nach dem Aussteigen folgen würde, in eine wippende Bewegung zu leiten. »Kata, Kata«. Vor und zurück, immer langsamer, bis der Trommelschlag mit einem kläglichen Schreifen Stahl auf Stahl zum Finale kam. Deborah erstarrte mitten in ihrer Schaukelbewegung. Es war soweit, sie war angekommen und würde nur noch aussteigen müssen, um das neue Kapitel in ihrem Leben endlich aufzuschlagen. »Du weißt ja nicht mal, ob der Mann wirklich der ist, der er vorgibt zu sein«, erinnerte sie sich an die belehrenden Worte ihres Enkels. »Das Internet ist voller Psychopathnummer. Ich will nicht, dass du mit einer Rasierklinge filettiert wirst, nur weil du dich nach Opas Tod einsam fühlst.« Werte Fallgäste, wir sind am Endbahnhof eingetroffen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise und einen schönen Tag.« Die drei Frauen standen schon im Vorraum des Waggons und Deborah konnte nicht mehr hören, worüber sie sich unterhielten. Doch sie verharrte wie eingefroren auf ihrer Bank und vermisste das beruhigende Kata, Kata des Zuges. Draußen vor dem Fenster drängelten Menschen durcheinander, waren in Eile oder schlenderten, unterhielten sich oder blieben für sich, nur Deborah verweilte hinter der Scheibe, ungerührt von der lebendigen Bahnhofswelt. »Ich muss nur aufstehen, zur Tür gehen und einfach geschehen lassen, was passiert«, wiederholte sie in Gedanken, doch so sehr sie es auch versuchte, ihre Füße wollten einfach nicht gehorchen, blieben fest verwurzelt unter der Bank. Einige Minuten wartete sie alleine, während sich der Bahnsteig leerte. Dann vibrierte der Boden, als der Schaffner durch den Mittelgang marschierte. Er sah sie erst, als er schon an ihr vorbeigegangen war, blieb stehen und wandte sich ihr zu. Madame, sagt er schüchtern, »ich muss Sie leider bitten, auszusteigen. Diese ist die Endstation.« Besorgt kam er auf sie zu, und der Anblick seiner polierten Schuhe erinnerte sie an Leonard. »Süßer Leonard«, schluchzte sie innerlich, »du würdest mir alles Glück der Welt wünschen.« Ein Lächeln breitete sich über ihre gealterten Züge aus, brachte den schelmischen Glanz ihrer Jugend zurück, als sie aufstand und sagte, »Nein, junger Herr, das ist nicht die Endstation, das ist ein Neuanfang.« das war Endstation, geschrieben von Rachel. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting erste Klasse und beinhaltete die Clues Augapfel, Marmeladenbrot, Rasierklinge, Fledermaus und Kotze.
0: Werte Allergiker, Kostverächter, Allesesser und Gemüsepicker Lasst mich euch erklären, welche literarischen Produkte euch allen gleichermaßen schmecken werden. Glue Writing besteht zu 100% aus reinster und feinster Literatur, hergestellt aus ökologisch nachhaltigen Pixeln. Unsere Kurzgeschichten lassen sich ohne schlechtes Gewissen genießen, denn kein Baum hat gelitten, kein Arbeiter wurde ohne seine Einwilligung ausgebeutet und der Spaßgehalt der geistigen Mahlzeit sättigt nicht bloß euren Literaturhunger, sondern speist auch unseren Schreib- und Sprechdrang. Und das nicht einmal, zweimal oder dreimal, sondern gleich fünfmal pro Woche. Selbstverständlich liegt uns das Wohl all unserer Konsumenten sehr am Herzen. Deswegen bieten wir euch ein vielfältiges Sortiment aus verschiedenen Genres an, um all eure individuellen Lesebedürfnisse abzudecken. Selbst an Personen, die an einer sehr seltenen Leseunverträglichkeit leiden, haben wir gedacht und wir sind stolz darauf, euch den Clue-Cast zu präsentieren. Dieser ist garantiert lesefrei und sowohl für lesefaule und überzeugte Buchstabenveganer als auch für Hörgenussgourmets zum Verzehr geeignet. Zum literarischen Ausgleich empfehlen wir unsere hausgemachten Interviews, die auf jeder Party gut ankommen und euch, wie alle anderen Produkte, über cluewriting.de jederzeit zur Verfügung stehen. Natürlich ermutigen wir unsere Kunden dazu, selbst Experimentierfreude mit Worten zu zeigen und laden euch herzlich ein, bei uns als Gastautoren zur Produktvielfalt beizutragen. Jedoch können auch einige kleine Substantive mit ihrem Vitamingehalt die Gestaltung des Sortiments bereichern. Denn wenn ihr uns Clues vorschlagt, schreiben wir nicht nur eine Geschichte nach euren Vorgaben, sondern ihr habt auch noch die Chance, ein tolles Buch zu gewinnen. Unser familiäres Team aus Kurzgeschichtensprechern wird von zwei Autorinnen koordiniert. Die beiden Konzernchefinnen finden, dass schmackhafte und ausgeglichene Stimmen wichtig sind für die gesunde Entwicklung der Hör- und Lesenerven. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Besucht diese Helden des clue auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Damit wir von ClueWriting ein Literaturerlebnis nach eurem Geschmack aufbereiten können, sind wir auf euer Feedback zur Produktoptimierung angewiesen. Aus diesem Grund haben wir auf cluewriting.de ein ausgeklügeltes Beurteilungssystem eingeführt, über das ihr unsere Kurzgeschichten und Beiträge mit einer der Qualität angemessenen Anzahl an Bleistiften bewerten könnt. Ebenso haben unsere Mitarbeiter stets ein offenes Ohr für euch auf Facebook, Twitter, Google und Tumblr. Wir freuen uns über eure Erfahrungsberichte zu unseren diversen Literaturprodukten und hoffen, euch dort in unserer Community aufnehmen zu dürfen. Exklusiv und nur für Neu- und Treukunden stellen wir auf YouTube Spezialausgaben unserer ClueCast-Episoden komplett mit Playlisten und Animationen zur Verfügung. Also nicht verpassen, sondern gleich ein Mitglied des ClueCast-Subscriber-Clubs werden. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Sich über den Nachbarn zu beschweren, ist jammern auf hohem Niveau. Außer natürlich, er besitzt eine Stereoanlage. Oder ein Kleinkind. Aus diesem Grund haben wir auf cluewriting.de... Yeah. Mm -hmm. Yay. <laughs>
1: okay.